0: Boa noite a todos. Eu quero ainda ter uma palavra de oração. Vamos orar e entregar também nas mãos de Deus esse tempo da palavra. O Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua obra, por aquilo que o Senhor tem operado nas nossas vidas e pela misericórdia que o Senhor tem de não apenas nos resgatar, mas nos usar como instrumentos em tuas mãos para resgatar outras pessoas para que com a nossa vida, o nosso exemplo de vida, o nosso testemunho, com as nossas palavras, as experiências que já temos vivido, nós possamos também mostrar a outros o Teu grande amor e a Tua salvação. E, Pai, eu quero pedir agora que Tu nos concentre na Tua palavra, que Tu nos ajude a compreender aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar. Porque cremos na operação do Espírito, na presença dEle em nós, e de que Ele age e opera segundo a necessidade de cada um. Então, estamos com o coração aberto para ti nesse momento, em nome de Jesus, amém Senhor. Ok, estamos então na nossa segunda mensagem da primeira série sobre o livro. Então, na primeira mensagem da série, né, semana passada, o Wilson ele explanou a centralidade de Cristo e o seu Evangelho né, com a razão principal para termos um motivo para nos levantar, levantar de manhã. Ou seja, aquilo que nos dá razão de viver, porque todas as demais coisas nesse mundo são passageiras. E se nós colocarmos a nossa esperança naquilo que passa, a nossa esperança acaba sendo nada. E hoje, na segunda mensagem, então, que leva o nome, inclusive, da série Nas Mãos do Redentor, e é a respeito do segundo capítulo, é que nós vamos ver o papel... No reino de Deus, de cada cristão, aliás, um reino já implantado nos nossos corações, desde o momento que Cristo se tornou Senhor das nossas vidas. Então não é apenas aquela coisa de, ah, eu quero aceitar Jesus porque eu não quero ir para o inferno, mas no momento que você aceita Jesus e tem a vida eterna, o reino de Deus já está em você, o Espírito de Deus já está em você e você começa a fazer parte ativa de um reino vigente. Não apenas de um reino vindouro, de um reino que já existe, que já é pleno em nós e através de nós. Eu quero, antes de continuar a nossa, a, a nossa a mensagem de hoje, dar mais uma explicação. Como funciona? Nós estamos fazendo quatro séries de três capítulos cada série. Então, estamos na primeira série. E a primeira série, então, tem o um título Nas Mãos do Redentor. Semana passada foi o capítulo 1. Um. Esta semana o capítulo 2 e semana que vem o capítulo 3. É essa a sequência, certo? Aí nós vamos ter um intervalo de mais ou menos um mês, um mês e meio, não lembro direito. E vamos para a segunda série ainda em cima do livro. Tá? E aí nós vamos continuar no capítulo 4, 5 e 6. Sempre assim por diante, sempre assim, né? Então é fácil de você acompanhar qual é a vantagem que você tem de, se você lê o capítulo da semana né? digamos, ah, não li semana passada agora vou ter que ler dois, não, deixa o da semana passada e leu desta por quê? porque a vantagem é o seguinte você vai estar por dentro do assunto e como nós já divulgamos, o propósito aqui não é simplesmente resumir o tema, mas é ampliar o tema, então você vai ter lido se preparado né? espiritualmente, tem crescido e vai continuar crescendo na ampliação do tema no domingo aqui. E também já falei logo, desde o início que nós começamos a divulgar essa série, que você pode também usar ele nos seus devocionais ou mesmo nas, no seu discipulado, né? dando um intervalo no material que você está fazendo, ou se você ainda não tinha o material, agora tem. Lembrando que o trilho de treinamento básico, ele... É importante, você pode até dar um intervalo para fazer o livro, mas deve continuar se você não fez o básico. Né? É importante ter o um treinamento básico. Uh, mas, então, você vai estar tá sendo exposto três vezes a respeito do mesmo tema, do mesmo princípio eterno que Deus está trabalhando através desse livro. É uma maneira de crescer, é uma maneira de gravar nos nossos corações, na nossa vida, aquilo que Deus quer falar, usando esse livro que, obviamente... O livro lhe serve como base, mas as verdades dele são bíblicas. Nós não estamos dizendo que o livro está substituindo a Bíblia. Pelo contrário, ele está sendo usado para estudar a Bíblia. Precisa ficar muito claro. Ok, tendo dito isso, seguimos então. Qual é o nosso ensino central de hoje? O ensino central é o seguinte. Nós queremos sair daqui hoje à noite com a verdade bem gravada em nossos corações, que é a medida que nós permitimos ser usados por Deus na vida de outras pessoas, somos transformados e edificados também. E para aqueles que já vivem no ministério, têm um envolvimento maior no ministério cristão, vão me entender e vão concordar comigo. Cada vez que nós temos que ensinar alguém, primeiro nós precisamos fazer o quê? Estudar e nos preparar para que isso possa acontecer. Então, o primeiro crescimento é nosso. É próprio. Então, quando você faz o discipulado com alguém, por exemplo, e conduz alguém num, num, num treinamento, ou mesmo um trilho de discipulado, você vai se preparar e vai crescer com isso, porque você está conduzindo alguém. Então, você vai ser edificado sempre que se dispor a Deus para levar a palavra. A igreja de Cristo, que são todos os redimidos pelo grande Redentor Jesus Cristo, é o seu corpo. É o corpo de Cristo com a palavra fala. E como Paulo muitas vezes faz essa ligação do corpo de Cristo com a igreja de Jesus. E é o corpo que torna presente e atuante na vida das pessoas a presença de Jesus Cristo. Ou seja, né, você e eu, veja que interessante, você e eu somos os braços de Jesus que acolhem os abatidos. Você e eu, nós somos os pés de Jesus que leva as boas notícias da salvação, essa salvação pela graça que Cristo tem. Nós, você e eu, somos os olhos e a boca que enxergam a injustiça social e a denunciam, sim. E dizem, não está certo. Nós somos as mãos de Cristo, que alcançam o alimento ao faminto e ao necessitado, o abrigo ao desnudo e assim por diante. Ou seja, Cristo se faz presente no mundo necessitado por meio do seu corpo, nós. É isso que a palavra diz a respeito da obra de Cristo. E esse é o ensino central que nós queremos seguir, o que o autor em si, é, segue uh, nesse capítulo 2. Então vamos pensar um pouquinho. Por que então, se nós somos esse corpo que deveria ser atuante, que deveria alcançar as pessoas, que deveria abraçar o mundo com o amor de Cristo... Tantas e tantas vezes cristãos não fazem isso, não repassam a mensagem qual é a razão ou quais são as razões. E uma delas é porque as pessoas não sabem fazer. Esse é um grande problema. Elas não sabem. Para que nós possamos ensinar as pessoas a respeito de Jesus, nós precisamos primeiro conhecê-lo através das escrituras sagradas, através da Bíblia. Mateus 22, 29 vai nos dizer o seguinte: Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e, portanto, nem o poder de Deus. Não há como conhecer um Deus poderoso nas nossas vidas se a palavra de Deus não está entrando no nosso coração, no todo o nosso eu, como diz Marcelo aqui na frente, né? Assim, todo, todo eu aqui. É o ser, se quiser usar a palavra em hebraico, é nefesh, fica mais bonito assim, né? Nefesh, mas ele tudo explica o que, que é. Né? O ser por inteiro, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com tudo que você é. Essa é a ideia. Né? Então, a discussão aqui, nessa situação, era sobre como se daria o casamento no reino dos céus. Mas o princípio de Jesus está ensinando, na verdade... É que a palavra de Deus é fonte de toda a sabedoria que vem do alto, do próprio Deus. É isso que Jesus está ensinando. Mesmo que o assunto era como é que vai ser lá no céu. Quando alguém morrer né, e foi casado duas, três vezes, com quem ele vai ficar? Jesus diz, ora, vocês são tolos, não sabem o básico. No céu não se dão em casamento e não se casam. Não vai existir isso. Então, se você está... Louco para se livrar do seu marido e da sua mulher, espere a eternidade que lá você vai estar livre dele. E se você não quer esperar até lá, trate os seus problemas e aproveite a vida aqui que Deus deu a dois da melhor maneira possível. O evangelista Lucas, ele falou da mesma forma a respeito das escrituras ao se referir né, aos nobres bereanos ou os moradores lá da cidade de Bereia. Ele disse em Atos 17, 11, sim, o evangelista Lucas que escreveu também Atos dos Apóstolos. Os bereanos eram mais nobres, diz ele, do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver todos se tudo era assim mesmo, que interessante, eles não foram atrás apenas daquilo que o apóstolo, os apóstolos falavam, mas eles queriam saber onde essas coisas estavam escritas no antigo testamento, porque tudo a respeito de Jesus já havia sido de antemão anunciado através dos profetas, e eles iam procurar, e achavam aquilo que os, os, os os discípulos, os apóstolos ensinavam. Conhecer, queridos, a Deus e a Jesus Cristo, nosso Redentor, implica em leitura da Bíblia. Aí ele se revela através do seu espírito? Sim. Mas sabe qual é a principal função do espírito que Jesus diz para o corpo, né? para os discípulos? E ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Como é que ele vai fazer lembrar se eu não sei, se eu não li? Aí eu digo, Senhor, me dá sabedoria, ele vai dizer, vai ler a Bíblia. Senhor, me, refa, me revela na tua vida, ele vai dizer, vai ler a Bíblia. Jesus, me dá o teu poder, e ele vai dizer, o asno, vai ler a Bíblia. Sim, as experiências pessoais com o Espírito Santo, elas fazem parte desse conhecimento. O Espírito Santo é atuante e vai fazer parte das nossas vidas. Ele nos revela a pessoa de Cristo de maneira sobrenatural. Nós podemos ensinar as pessoas com aquilo que nós temos experimentado e aquilo que nós temos lido. Mas a obra é sobrenatural. A transformação é sobrenatural. O convencimento do pecado, da justiça e do juízo, como diz a própria palavra, é obra do Espírito Santo de Deus. Mas sem conhecer as Escrituras, como poderei saber o que estou experimentando, se o que eu estou experimentando vem de Deus ou não? Porque, gente... O inimigo das nossas almas, Satanás, ele também nos faz ter experiências sobrenaturais. E muitas vezes, de início, são maravilhosas. Mas a Bíblia nos deixa claro que ao fim delas vai dar em destruição e morte. Então cuidado, para você saber se o que você está experimentando é de Deus ou não. Se o que você está sentindo é de Deus ou não. Se o, o que você está pensando em fazer a respeito disso ou daquilo é da vontade de Deus ou não. O que você tem que fazer? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia é fundamental. Mas as pessoas também não falam, muitas vezes, a respeito do que elas vivem e sabem, não só por não conhecer, mas também porque têm medo de fazer. É outra razão por que cristãos não falam da palavra de Deus. Sentem-se incapazes, inseguros. E por diversas razões sentem-se assim. Por não conhecer a Bíblia, como nós vimos agora, é óbvio. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós vamos ver que o nosso poder de, 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 de testemunhar para a transformação das pessoas vem de Deus e não de nós, não da nossa própria força. Elas também se sentem seguras, por não, ah, principalmente por andarem sozinhas, sem parceria de discipulado, né? ah, que poderiam auxiliá-los no, no, ah, no começo da caminhada, nas lutas, nas dúvidas em relação a como enfrentar situações diversas da vida, e elas não passam adiante aquilo que Deus faz, porque, afinal, estão sempre sozinhas. Ou simplesmente pelo estilo de personalidade, por serem pessoas tímidas, que têm dificuldade, por transtornos emocionais não tratados, que acabam isolando as pessoas, e que, aliás, estão em voga na moda ultimamente, cada vez mais, e com a... nem sempre, nem sempre, com os melhores, as melhores soluções indicadas. Veja, são razões e eu preciso tratar essas razões. Se eu tenho medo da palavra e algumas dessas coisas aqui, medo de pass passar adiante a palavra, e algumas dessas coisas aqui são a razão, eu preciso buscar a solução disso. Mas também cristãos não passam a palavra adiante por terem a visão errada muitas vezes. Muitos ainda têm a visão antiga, e completamente equivocada de que ministrar a vida dos outros é coisa de profissional da fé. É coisa de pastor, de bispo, de padre, de sei lá o quê. Só os que estudaram, só os que têm teologia, só os que fizeram livre agora. Né? Não, a Bíblia não diz isso. Nós temos um exemplo, né, no livro, que ele fala o exemplo de Samuel, né, um homem que liga para ele, lá na página 39... Que ligou para o uh, Paul Trip e diz: tinha uma pessoa aqui e essa pessoa estava muito abatida. Eu fui conversar com ela, eu levei ela para minha casa e agora o que, que eu faço com ela? Eu queria que você uh, viesse até aqui para falar com a pessoa, né, com o homem. E o Paul Trip, que aí era pastor dele, né, desse Samuel, ele diz o seguinte: Olha, Samuel, Deus te deu o privilégio de colocar você na vida desse homem para trazer a solução para ele. E aí ele orientou, orou por ele, no telefone mesmo, e depois o livro conta que não somente o homem levado para casa foi edificado, mas ele mesmo, com a sua esposa, foram muito edificados nessa situação. Veja, interessante, não passa as questões logo para o seu facilitador. Facilitador não é telentulho. Né? Liga para o cara e diz, estou com um problemão aqui, vem buscar. Isso é telentulho que faz, não é facilitador. Né? É, e aí, se a coisa é muito grande, daí diz, não, tem que ser um nível maior, tem que ter uma caçamba mais grande. Liga para o pastor. Aí, nesse caso, tem que ligar para o Vilso, porque ele é o maior, eu não sou muito pequeno. Então, liga para o Vilso. Né? Não, também não é. Primeiro, pergunte, Deus, o que, que você quer? O que, que você quer que eu faça? O que, que você gostaria de fazer através da minha vida, como instrumento nas tuas mãos, que é o nosso tema, o nosso estudo, para que... Esta vida seja edificada. Pai, eu não sei o que fazer. Não pense que aqueles que estudaram a Bíblia sabem todas as coisas. Estudaram no sentido teológico, né? Fizeram teologia, são e etc e tal. Não. Não dá para saber todas as coisas. Sim, nós também temos que depender do agir e da mão poderosa de Deus. 1 Pedro 2,9 é um texto que nós lemos tantas vezes, mas sabe que me dei conta que nos últimos tempos, aliás, talvez até últimos últimos anos, não temos tocado mais nele, que é Primeira Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é interessante que Pedro pega um texto do Antigo Testamento e relê ele no Novo Testamento, dentro do contexto da igreja agora, dizendo que não há mais grego, judeu, mulher, uh, homem, uh, grego, uh, bárbaro, cita, escravo, livre. Ele está dizendo agora, todos são um em Cristo e Cristo quer usar a todos. A mesma ordem dada a Jerusalém, que deveria ter sido passada par, pelos israelitas a nós, a igreja estava fazendo a igreja primitiva. E qual é o nosso lema como igreja? Já há mais de 20 anos. Lema. Agora que fomos lembrados todos juntos. Cada casa, ele está na placa da entrada. Quando você for entrar na porta a próxima vez, eu sair, eu vou dar uma virada assim. E olha. Né? É nisso que nós queremos. Isso não é versículo, é um lema. Baseado nisso, em Efésios 4, 11 e 12. Lá, esse lema é baseado, Efésios 4, 11 12, pode abrir e ler comigo. E ele, ele quem? Deus, através do seu Espírito, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com que propósito? Ele continua, com o fim de preparar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, aí você vai dizer, não, mas eu não sou santo, eu sou de Oliveira, Santos é a turma deladira, então eles é que tem que ser preparados, não, não, não é esse santos. santo é todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E esse é o propósito de terem mestres. Esse é o propósito de terem apóstolos. Esse é o propósito de terem profetas. Esse é o propósito de terem evangelistas no corpo de Cristo. Para que todo o corpo, em todo tempo, em todo lugar, sirva o nosso Deus. No reino dele. Se não, a igreja perde o propósito. Se a igreja for um lugar para pegar a bênção, perdeu o propósito. Se a igreja for um lugar para me sentir bem, perdeu o propósito. Se a igreja for um lugar apenas para eu ter um grupo para participar perdeu o propósito estas coisas também fazem parte mas elas não são o propósito tem uma figura esquisita aqui né? cristãos não repassam a mensagem também, muitas vezes por comodismo mas o que, que é aí, Taolênio Stalin, Hitler, eles eram cristãos acomodados? não, o comodismo na história da igreja, sempre foi resolvido sabe com o que? com o fator desacomodador da perseguição. É impressionante. Isso aconteceu logo no primeiro século, quando a perseguição romana espalhou os primeiros cristãos, iniciando com o martírio de Estevão, quando ele foi apedrejado. E Saulo, que depois se torna o grande apóstolo Paulo, era um dos principais perseguidores, que pegava cartas com os romanos, ia com uma guarnição que era oferecida a ele e ia atrás dos cristãos de cidade em cidade. Numa dessas viagens, ele então tem um encontro com Jesus Cristo que muda a vida dele e ele de perseguidor passa a ser perseguido pela fé em Cristo. Aconteceu no período da Cortina de Ferro, vamos pensar um pouco mais recente, e pessoas da minha idade em diante ou para trás né, vão lembrar disso quando com o socialismo marxista de Lenin e Stalin, lá na antiga União Soviética, os cristãos eram perseguidos até a morte, muitas vezes. E a igreja soviética crescia de vento em pouco, de maneira subterrânea, escondida. Fazendo cultos até no meio da mata, em dias de neve, caindo neve e as pessoas reunidas. Temos histórias dessas. Na perseguição aos judeus na loucura do Führer, o líder Adolf Hitler, e seu nazismo demoníaco, que eclodiu na Segunda Guerra Mundial. E também se manifestou no regime comunista da Etiópia, que nós muitas vezes já vimos o vídeo de, de 1982 a 1992, quando ali esse regime comunista tomou todas as igrejas e a igreja continuou crescendo e se multiplicando da mesma forma, escondida, subterrânea, e quando finalmente cai o comunismo, não era mais uma pequena igreja, mas uma grande igreja, gigante, pelo poder de Deus, que crescia nas casas e nas células. Em todos os casos, o cristianismo apresentou crescimento numérico e também crescimento em piedade, em amor pelas coisas de Deus, de maneira extraordinária. Que tremendo. Agora veja eu fui procurar algumas informações em relação à questão de poder aquisitivo. E, de acordo com a tabela divulgada pelo IBGE, lá no G1, nos últimos quatro anos, o Rio Grande do Sul ele está atrás apenas do Distrito Federal e do Estado de São Paulo, ocupando o terceiro lugar no ranking de rendimento médio domiciliar da renda per capita, isso por Estado com a cifra atual de R$ 1.635,00 por família. Então, isso é uma média, obviamente. Né? Aí nós vamos ver São Paulo em, em segundo lugar, porque, afinal de contas, é um estado, país praticamente gigante, onde o, o centro da economia está ali, não há dúvidas disso. E isso não quer dizer que a distribuição ela é correta, é justa. Mas isso é que faz elevar a média, eu não sei por que o Distrito Federal está em primeiro lugar, né, na média, não faço ideia, porque, sei lá, né, talvez tem menos assalariados que aqui, enfim, né? mas infelizmente, queridos, o que nós queremos constatar aqui é que o conforto e a boa vida influenciam grandemente os cristãos ao comodismo. Eu tenho que admitir que às vezes eu preciso dizer, show preguiça, sai para lá comodismo, que agora o senhor está chamando, e eu vou contrariado às vezes, mas o que nós precisamos fazer é não nos render ao comodismo, é sim enfrentar ele, é sim olhar e dizer o que eu tenho aqui é transitório e passageiro, o que me espera na eternidade é glorioso para sempre, eterno, e é para lá que eu vou, e é para lá que eu quero juntar recursos, recursos que alegram o meu senhor, então, é um desafio para nós, queridos. É um desafio. Eu não estou pregando aqui o uh, voto de pobreza. Eu não estou pregando aqui dizendo que nós não podemos uh, ter riquezas. Aliás, eu acho que cabe sim, e é importante fazermos isso, que nós aqui, como aliança bíblica, temos pessoas de todas as, as rendas. Tá? Pessoas de todas as rendas. E eu tenho que dizer o seguinte que as pessoas de renda mais alta não, não estão nesse, aqui na nossa igreja nessa, nessa estatística. A grande maioria delas são as pessoas bem envolvidas com o reino em todos os aspectos. E eu louvo a Deus por isso, o que prova que nós não temos que dizer que rico não entra no céu, porque nem Jesus disse isso lá na parábola. Ele disse que era muito difícil um rico entrar no céu, mas prova, acima de tudo... Que nós podemos e devemos dedicar tudo que temos e que somos, todo o nosso coração, todas as nossas qualidades, todas as nossas riquezas, todas as nossas bênçãos para a obra do reino. E permitir que Deus use como Ele quer. E aí não importa o que, que você tem, se tem pouco, mais ou menos, ou muito. É isso que temos que fazer. E fique tranquilo que eu não, eu sou assalariado aqui. Eu não ganho por percentual. Se quiser ver meu contrato, pode ver, né, é o senhor? o seu tesoureiro, e eu tenho orgulho em dizer isso eu vou dizer por quê, porque é um orgulho de uma igreja que leva a sério a questão financeira e não brinca com o dinheiro de Deus fazendo e enganando o povo de Deus para extorquir e fazer o que eles bem entendem e entrar nesse, nessa estatística de corrupção muitas vezes e de comodismo em nome do sacerdócio real por isso eu tenho orgulho de pertencer a um corpo local assim. Instrumentos úteis. A proposta do nosso escritor do livro, e obviamente, quando eu estou falando isso, é porque nós estamos estudando o livro. Mas essa é a proposta do evangelho. Não é de comodismo. No caso do nosso autor, ele diz na página 40, está escrito aí, podem me acompanhar. Um instrumento é uma ferramenta usada ativamente para mudar algo. E Deus chamou todo o seu povo para ser instrumento de transformação em suas mãos redentoras. Amém? Se o Miguel tivesse aqui, ele não ia dar uma risada. O Miguel ele dá risada quando a gente diz amém, né? Ele não ouviu, ele não ouviu o amém de vocês. Que nosso amém seja um amém de coração, que é, que assim seja. Que nós sejamos esses instrumentos nas mãos redentoras nosso grande carpinteiro o grande carpinteiro uma vez salvos pela graça redentora de Deus tendo a nossa mente transformada pela obra e ação do Espírito Santo não de pessoas nós nos tornamos ferramentas úteis na bancada do grande carpinteiro aqui tem uma, umas ferramentas sobre uma bancada, eu ia colocar também como marceneiro de profissão eu lembro quanto é, é bacana tu ter uma bancada boa que te ajuda a trabalhar. E uma das faltas para a gente fazer coisas em casa, mesmo sendo marceneiro de profissão, é ter um espaço e uma bancada que te ajude a trabalhar a madeira. E eu lembro, então, dos momentos quando a gente trabalhava, de lá ter à mão todas as ferramentas. E quando não tínhamos uma ferramenta ela era muito cara para comprar, o meu pai ia lá e fabricava a ferramenta. Né? Ele fabricava ela, mandava soldar uma peça aqui, outra ali, ia para o esmeril, tirava, e quando nós víamos, a ferramenta estava lá. E estava disponível para a gente usar e fazer a obra que nós precisávamos, que não dava para fazer sem aquela ferramenta. Isso é interessante. 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, todos diz falando para a igreja cristã, e todos nós, não só alguns, não os mais ricos, não os que sabem mais, mas sim, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A nossa função não é realizar a obra na vida das outras pessoas, mas sim é estar disponível sobre a bancada do grande carpinteiro. Se ele vai me usar para esta ou aquela obra, é decisão dele. Mas eu estou lá na bancada, pronto para ele tomar e usar como ele quiser. Eu não sei que ferramenta você é. Cada um de nós é uma ferramenta nas mãos deste grande carpinteiro ou este grande marceneiro. E, quando nós estamos disponíveis ali, ele pode nos usar. Quando nós não estamos, ele vai usar outra nem que ele tenha que fabricar uma ferramenta. Ele não vai parar de fazer a sua obra, mas talvez você não participe dela por não estar disponível sobre a bancada do nosso grande carpinteiro. Você percebe como é importante que bênção é para nós podermos ser ferramentas nas mãos de Jesus. Saber que por causa de nós alguém foi transformado, cresceu, quem sabe foi salvo da perdição eterna. Que glória maravilhosa dizer... Eu não tenho capacidade, mas o grande marceneiro me usou e a obra foi realizada. Isto é fantástico, isto é glorioso, isto é majestoso. E é isso que nós temos que fazer, nos dispor. E sabe, eu quero olhar aqui agora rapidamente com o que ele fala de ministério formal e informal. Nós podemos falar bastante sobre isso, mas não é o propósito. Eu quero dar uma pequena passada aqui. Efésios 4, de 11 a 14, vai nos dar o propósito, né? o propósito porque nós temos os dons, então o ministério formal, ele é público, Aí, através das celebrações, os cultos como aqui e agora, através de retiros da igreja, retiro com toda a igreja, retiro de casais, retiro de líderes, retiro de jovens, de adolescentes, Através de treinamentos, os mais diversos, os encontros, encontros de formação espiritual, encontro de vida vitoriosa, né? ah, João 13,16, que é também um treinamento de evangelismo. Temos, vamos ter este ano, já já nós vamos divulgar a data, no segundo semestre, um curso de panorama bíblico que vai poder nos ajudar a enxergar o todo da Bíblia em um único fim de semana. Né? Muito interessante. Então, através destas coisas acontece o ministério formal. E tem o propósito de treinar o povo de Deus, conforme nós vimos em Efésios 4, 11 e 12, que eu li há pouco, mas até o 14 nós vamos ver isso. Agora, Efésios 4, 11, nos diz, ele, não, eu acabei de ler, não vou ler de novo, tá tá aqui. Nós lemos ali, que ele designou apóstolos, profetas e tudo mais, com o fim de preparar a igreja. Agora sim, eu quero ler do 13 em diante. Até que todos alcancem a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade maturidade espiritual e aí Paulo vai dizer em diversos momentos Pedro também vai dizer isso que olha, vocês deveriam já estar comendo comida sólida mas não dá, tem que dar leitinho porque o estômago de vocês não, 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 não suporta porque vocês não crescem espiritualmente ele está falando figuradamente a respeito das coisas mais profundas de Deus a ponto de chegarmos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo, para que nós sejamos transformados de glória em glória, segundo o caráter de Jesus. E aí no 14 ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Semana retrasada aqui com a minha mãe, e... Eu entendo que quando a gente começa a chegar a uma certa idade, a gente começa a lembrar muito mais das coisas da infância dos nossos filhos, né? Eu já estou nessa, chegando por aí, né? De vez em quando a gente está lembrando das coisas dos pequenos. E ela faz isso comigo, obviamente, né? E ela lembrou da primeira vez que eu vi o mar em Capão da Canoa, né? Foi na casa do patrão do meu pai, ele tinha uns serviços para fazer lá e o patrão disse, leva toda a família. E eu era muito pequeno, não lembro que idade eu tinha, mas era, era bebezão ainda, né? já caminhava, etc e tal, e a mãe disse que me botou na areia lá para brincar, e ela disse que lembra que quando eu vi que a onda chegou, chegou perto de mim, ela pegou em mim, mas assim baixinho, né, e quando aquela água me alcançou, disse que eu levantei e ó, saí a mil e ela teve que correr atrás, disse que não, eu não olhava para trás, disse que eu ia estar tá correndo até hoje se ela não me pega, né, e não quis saber do mar, né crianças são levadas para cá e para lá, se tiver dentro da água, diz ali para não ser levado, para cá e para lá por qualquer onda, ou vento de doutrina, por qualquer coisa que dizem, isto vem de Deus. Agora a moda é essa. Agora você tem que fazer assim, agora levanta a mão, agora cai, para frente, agora é para trás. Agora tem grudando na parede. Aonde estão essas doutrinas? E tem coisa pior que isso ainda. Isso aí são demonstrações. Mas tem coisas que nos afastam de Deus e muita gente é levado por essas coisas porque pensa que vem de Deus, porque alguém disse que vem de Deus. Mas não consegue perceber que tem engano, que tem coisas que vão contra a própria Bíblia. E se vai contra a Bíblia, vem do, ah, pode dizer, Satanás, diabo, bem alto, ele existe e ele não, tu não chama ele se falar o nome dele. Desde que você se submeta a Cristo, a Bíblia diz... Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, acho que é capítulo 1, alguma coisa. Acha e lê todo o livro de Tiago, que é pequenininho, você vai ler, vai achar. E o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor. E aí você vai ver as coisas escritas aí, os resumos né, do texto. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, dele, todo o corpo, o corpo de Cristo, nós, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos pegar o pastelão aqui de exemplo. Foi uma, um trabalho espiritual, pastelão? Sim ou não? Se não foi, vamos tirar do calendário. Não tem mais. O fato de a gente fazer ele para arrecadar fundos não significa ele não ser espiritual. Porque o nosso propósito de usar o dinheiro é espiritual. Nós temos uma missão e uma visão para essa obra. E não só isso, porque a forma como ele acontece vai ser espiritual. Como eu lido nos relacionamentos aqui no trabalho, como eu me dou, como eu realmente me empenho, como eu ouço o desafio do Wilson, semana passada, que ele disse não vem só pegar teu pastel, vem fazer alguma coisa. Nem que seja levar um saco de lixo lá para fora. Né? Cada um tem o seu papel. E sabe, a, faz já alguns anos que a minha função é organizar a limpeza, não sei por quê. E não tenho problema em limpar, passei aqui limpando, limpando banheiro, sabe? Limpando ralo, entupido, enfim. E era eu e o sujismundo no final, que era um lixo só. Né? Eu e o lixo era a mesma coisa, né? de tão sujo que eu estava. Ah, eu fiz um chimarrão, é, fiz dois, é isso aí, servi para uma coisa diferente. E cheguei em casa e graças a Deus tinha uma quiropraxista porque eu já estava entrevado. Né? Saí do carro com a ajuda dela e ela botou no lugar e continuei caminhando. Né? Então, Guto, por favor, não more muito longe que eu vou precisar né, de uma quiropraxista seguidamente. Não importa o que é você é, mas ele é o pastor, como é que ele estava trabalhando com lixo? Olha, eu faço bem, não faço? Não, limpeza? Não é orgulho, não. Eu sei que eu faço bem Então por que, que eu não posso me limpar e ajudar? Não interessa o que, que você é Não interessa quem você é Que ocupação você tem Sirva onde tem necessidade Sirva onde você faz bem Pronto É isso que nós precisamos olhar É para isso que nós podemos ver E isso não só num evento Mas em toda a vida do corpo Lá no seu trabalho Uma situação Alguém que por causa das lutas da vida e situações difíceis financeiras, teve uma pena, né? foi julgado por causa de umas questões financeiras e teve uma pena e foi realmente lutas que a pessoa não conseguiu dar conta, não foi que a pessoa roubou, né? não estou falando dos nossos políticos, estou falando de alguém que realmente nas agruras da vida se perdeu. Teve que pagar uma pena e esse pagar pena foi fazer uma obra social numa entidade de caridade. E eu disse para a pessoa assim, querido, eu sei quanto você lutou para resolver essa questão. Deus também sabe. Pode ser humilhante o que você está vivendo, mas não precisa. Faça o que você está fazendo para Deus. Faça o que você está fazendo pensando naquelas crianças que você está ajudando. No caso, era uma entidade que cuidava de crianças. E faça o melhor não pensa na pena, pensa na oportunidade que Deus te deu para fazer. Não importa onde você está, faça o melhor, faça o melhor. Efésios 4, 15, 16 vai, olhar, vai nos mostrar justamente que o ministério uh, também é informal. Não é algo feito sem conhecimento a revelia da liderança do corpo de Cristo. Preparados e mobilizados, cada parte vai realizar a sua função e assim como acontece no corpo humano. Porque se a gente olhar da forma como o corpo humano funciona perfeitamente, é aí que Paulo vai fazer essas, essas ligações, esses exemplos tremendos. E ele está dizendo assim o corpo de Cristo deve funcionar. São como engrenagens bem ajustadas, lubrificadas, que fazem tudo funcionar com excelência. E se uma engrenagem tem um dente quebrado, já não funciona mais. E é isso que o texto vai nos dizer. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas que somos nós, cresce e edifique-se si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, é um corpo que segue a verdade que aprendeu e a aplica de maneira amorosa nos seus relacionamentos. E aí entra um novo grande desafio para nós. Todos nós já fomos transformados por, transformados por cristãos comuns e também já fomos usados para transformar outros cristãos. Eu estou dizendo usados, né? cristãos comuns que foram usados para nossa transformação. Todos nós já fomos. Eu lembro de várias pessoas que influenciaram na minha vida. Elas foram ferramentas na mão de Deus. Deus fez a obra através delas. E eu sei de pessoas que eu já fui usado. E você deve lembrar também que nós transformamos vidas através de amizade através de um amor sacrificial dando nosso tempo, nos esforçando para valer, fazendo a coisa acontecer sim, né? com muito empenho, agora o que eu quero considerar com vocês é essa parte do texto que diz que nós devemos fazer tudo e crescer falando a verdade em amor como nós podemos aplicar a verdade em amor, queridos, não existe maior expressão de amor do que Correr o risco de ser rejeitado por alguém com quem nós nos importamos ao exortá-lo com relação ao seu pecado, suas escolhas erradas. É verdade ou não é que é ruim isso? Chegar para a pessoa e dizer, querido, querida, tem uma coisa na tua vida aqui que não está legal. Daí a pessoa já dá aquela olhada, o que que é? Daí tu já pensa, bom, agora se eu falar, vai vir bomba. Nós não podemos concordar com o que é errado, apenas para não perder a amizade. Né? Perder a amizade, porque na verdade não há amizade se eu não me preocupo a ponto de poder dizer para a pessoa que está errado. Ser firme na exortação, sem utilizar de grosseria, de ironias, né, de aspereza, é demonstrar o quanto nós amamos, a ponto de nos importar e nos envolver na situação. Eu já disse isso no passado aqui. No cristianismo não existe, você não tem nada a ver com a minha vida. Quando eu digo, eu não vou me meter, é o mesmo que dizer o seguinte, que se dane, não estou nem aí. Ah, eu não vou me meter nessa história. Agora, por que que nós dissemos, a maioria das vezes, por que que nós dissemos que não vamos nos meter? Por quê? Alguém quer dar um palpite? Talvez porque não ama, não se importa o suficiente, mas para não se incomodar. Porque se eu for rejeitado, eu vou ouvir coisas que eu não quero, a pessoa vai falar coisas exageradas. E aí, né essa é a nossa grande angústia, ser rejeitados. Então, na verdade, eu estou pensando em quem, quando eu sigo desta forma aí? Eu estou pensando em mim mesmo. No meu egoísmo. Eu quero manter as coisas todas certinhas entre nós. E aí eu fico pensando nas nossas células. Vamos olhar para dentro da nossa célula. Quanto do nosso relacionamento não passa de egoísmo para egoísmo? Dois egoístas cuidando para não serem feridos pelo outro. Ah, Que ruim isso, né? Então eu não estou propondo que a gente chegue na célula quarta-feira e dizer Adiós, Tem uma coisa para te dizer. É do Senhor. Tu é muito chato, cara. Giovanni disse que a gente tem que falar. Senão a gente vai ser egoísta. <risos> para aí. Não, não me usa para isso, pelo amor de Deus. É em amor. Em amor. A verdade é em amor. É. Eu também acho difícil. É bem mais fácil falar aqui na frente. Mas esse é o nosso desafio. Se você quer ser uma ferramenta útil na mão do grande carpinteiro, a única maneira... É ser um instrumento útil na mão deste grande carpinteiro. A única forma é estar disponível lá na sua bancada e importar-se com as pessoas que ele ama. As pessoas com quem ele se importa. É isso que é a nossa missão aqui. Deus, ele quer nos usar. A questão é, você quer ser útil e ter uma vida com propósito e sentido bom se você quer a tua resposta é sim você precisa começar com o seguinte primeiro ame a bíblia ame a bíblia, a palavra de Deus salmo 119, 113 diz como são doces como são doces para o meu paladar as tuas palavras mais do que o mel para a minha boca e aí ele continua, vou ler até o 119, 105, que diz Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você já experimentou a palavra de Deus ser doce como mel para o seu paladar? Não é para comer as páginas, é para experimentar. O poder e a doçura que ela tem quando você realmente busca nela algo para a sua vida. Outra coisa, não se envergonhe da Bíblia. Romanos 1,16, vimos isso também na semana passada, diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois dos gregos. Sim, é verdade que a palavra e o Evangelho veio primeiro para os judeus, mas depois para todas as pessoas através da obra de Cristo na cruz. E outra, leia a Bíblia diariamente se você quer ser útil na vida da, das pessoas e nas mãos do grande marceneiro. Mateus 22, 29 diz, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Texto que nós já lemos hoje. Estude a Bíblia regularmente, não só leia, estude. Atos 17:11 lemos também sobre os Bereanos que eles iam lá minuciosamente ver aquilo que eles falavam os apóstolos se era assim mesmo diz o texto não deixe de falar das palavras deste livro da lei diz Josué 1:8 e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido Outra dica, se você quer ser usado, aplique a Bíblia em suas atitudes e relacionamentos. Tiago 1:22 22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando eu apenas venho ouvir e não praticar, não aplicar. A Bíblia está dizendo que eu estou enganando a mim mesmo. Ou seja, não há mudança, não há transformação. Eu não tenho crescimento e eu não posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Mateus 28, 19. Obviamente, todos nós conhecemos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, façam tudo isso na certeza de que eu vou estar presente usando vocês. Estejam disponíveis a ir fazer discípulos, ensinando a obedecer todas as coisas, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É essa a missão, mas não se preocupem, porque eu estarei com vocês até... A consumação dos séculos até o final, até o dia de Cristo. Pronto. Busquem conhecer os seus dons se vocês querem ser instrumentos na bancada do grande carpinteiro. 1 Coríntios 12, 31, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele fala da obra do Espírito através dos dons. Estes são os nossos desafios se queremos ser usados por Deus se queremos ser transformados, de fato, por tudo aquilo que Ele quer fazer, na nossa vida e através dela. Paul Tripp, ele diz, na página 51, podem ler comigo, Deus, em sua palavra, me fornece tudo o que preciso, olha que fantástico, para ser quem Ele quer que eu seja e para fazer o que Ele quer que eu faça. Aonde que Deus me fornece isso? Na sua palavra, tudo, e eu concordo com Ele, tudo que Deus espera de mim e quer fazer na minha vida, é na palavra que eu vou encontrar. Eu posso buscar com certeza de que vou encontrar, sem dúvida nenhuma. Mais do que um livro de instruções, né, que faz a vida funcionar, entre aspas, a Bíblia trata da história do próprio Redentor e da redenção que ele opera. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, apontam para Cristo. Para quê? Para mostrar que ele... Nos amou, nos resgatou e quer nos usar na vida de outras pessoas para a sua glória. Então o objetivo da tua vida aqui não é ganhar dinheiro. O objetivo da tua vida aqui não é ter saúde. O objetivo da tua vida aqui não é ter um corpão. O objetivo da tua vida aqui não é ter uma família maravilhosa. O objetivo da tua vida aqui é simplesmente glorificar a Deus com a tua vida. Seja o que for a tua vida. Se ela trouxer glória a Deus por meio do sofrimento, você está cumprindo o seu propósito aqui. Se ela trouxer glória a Deus da forma como se lida nas necessidades, você está cumprindo o seu propósito aqui. Você percebe? É muito além daquilo que nós podemos imaginar para esse mundo. É viver com uma pergunta. Como eu posso glorificar a Deus hoje, neste momento? Essa é a proposta. É isso que Deus espera de nós. Quando nós reconhecemos que a nossa história ela está sendo escrita pela obra do Redentor, todo o autocontrole sobre a nossa vida passa a ser insignificante. Porque, na verdade, todo o resto que não é a glória de Deus é o nosso autocontrole para fazer a vida funcionar. Porque quem não quer ter a vida funcionando? Eu quero. Mas aí nós nos atrapalhamos. Porque nós tentamos nós mesmos fazer a vida funcionar. E aí a coisa não dá certo. Nós vamos entender então, que a nossa vida, ela está nas mãos do Deus soberano, que fez e faz tudo de acordo com a sua glória. E Romanos 11:36 diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, seja ele glória para sempre. Amém? Veja, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a sua vida, para a glória de Jesus. Todas as demais demandas da vida, elas vão ser supridas de maneira perfeita por Deus. Quando nós cremos que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, diz Mateus 6,33. E o mesmo acontece quando somos chamados para levar o seu amor aos outros. Ele nos supre e ele nos faz capaz. Porque ele é que faz a obra. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Um martelo deitado na bancada é só um martelo. Um martelo na mão do grande carpinteiro. É uma obra tremenda. Fantástica. Nós não precisamos ficar tensos e cansados. Esperando de alguma forma resultados acontecerem. Por quê? Porque é ele que faz a obra. E ele que vai produzir os frutos através do Espírito. Nós temos que apenas estar disponíveis. E aí... Paul Tripp diz em página 62, mas a história das escrituras é a história da glória de Deus. Não existe satisfação e alegria pessoal mais profunda que viver comprometido com a sua glória. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e ser útil na obra dele. Poder cantar usa-me, usa-me. Como uma flecha que acerta o alvo que o Senhor apontou. Queridos, a obra central do reino de Deus é a mudança. Sabe por que a mudança? Porque lá no Éden, a queda com o pecado do ser humano, desfigurou a glória de Deus em nós. Perfeita, maravilhosa. E agora, a obra de Deus através de Jesus é a nossa mudança, a nossa transformação para que nós possamos representar a glória de Deus. De tempo em tempo sendo aperfeiçoado segundo o caráter de Cristo, como já lemos. Deus a realiza à medida que o Espírito Santo habita pessoas e habilita essas mesmas pessoas a levar a sua palavra a outras pessoas. A Bíblia tem tudo o que eu preciso para ser e fazer o que Deus quer que eu seja e faça. Creia nisso, experimente isso. Agora, tem um perigo. Nós precisamos ter um conhecimento geral, mais profundo, mais amplo da Bíblia, para não tirar ensinos do contexto e fazer de pretexto para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu sinto e dizer que isto é bíblico. Por isso nós temos que conhecer as Escrituras. Por isso que nós temos que nos empenhar de verdade. E isso requer uma escolha e um esforço pessoal. Não é a igreja que vai incutir na tua cabeça a Bíblia. Não é o líder de célula que vai fazer isso. É o teu esforço, a tua decisão. Eu vou buscar isso através das ferramentas que estão disponíveis para mim. Eu quero finalizar quando ele diz. Essa é o do trecho do livro. Essa é a obra do reino de Deus, é a última frasezinha que ele fala no capítulo, bem a última essa é a obra do reino de Deus pessoas nas mãos do Redentor agindo diariamente como seus instrumentos de mudança permanente já pensou que maravilha você chegar um dia diante de Jesus e dizer muito bom, muito bem servo bom e fiel, seja bem vindo ao descanso do Senhor ao gozo do teu Senhor porque você foi fiel para aquilo que eu te usei e quis te usar. É o que eu mais quero ouvir. A minha proposta de aplicação nas células já foi para os e-mails dos fastadores, as pessoas cadastradas para receber e eu tenho aqui seis cópias. Se você quiser pegar depois. O que, que você gostaria que as pessoas fizessem ao ver um pecado na sua vida? Pensa nisso. Está acontecendo alguma coisa de errado na minha vida. O que, que você gostaria que as pessoas fizessem? Não desse bola, fechasse o olho, falasse para os outros. O que, que você gostaria? Você ama as pessoas a ponto de dizer a elas a verdade ou você não tem esse amor suficiente? Reflita sobre isso. E o desafio é que na célula você fale sobre isso. Como você pode conhecer a palavra de Deus de uma maneira mais profunda? No seu processo. Estou perguntando no seu processo. Não estou querendo que você diga a resposta certa. Ah, é por isso isso. Não. Onde você está no processo de conhecer Deus? Qual é o próximo passo no seu processo? Você já passou pelo trilho de treinamento? Ah, não? Então não está na hora. Se você já passou por ele e se acomodou, não. Não pode? Qual é o próximo passo? Você já fez alguns cursos aqui da igreja? Quais faltam para conhecer mais de Deus? Você lê a Bíblia quantas vezes por semana? Essa é a proposta. Que você reflita nisso como você está e compartilhe com a sua célula para que a sua célula se identifique com você, ore por você você ore por outros, vocês achem soluções juntos, essa é a proposta da célula, não é descascar um ao outro, é ajudar um ao outro, para crescer no amor de Cristo, vamos orar o Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra, que é tão verdadeira e atual para os nossos dias, e Senhor numa coisa melhor que a convicção de se estar no centro da tua vontade e é isso que eu desejo para a minha vida e para a vida de todos os meus irmãos aqui presentes que cada um de nós possa ter a convicção de que está sim sendo usado por ti no centro da tua vontade e que se não estiver ele seja capaz e capacitado pelo teu espírito para andar em transformação em mudança. -nos e mudança abençoa-nos e usa-nos para a tua glória que estejamos disponíveis como ferramentas sob a bancada do nosso grande carpinteiro Jesus Cristo. Amém, Senhor.